0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲鄂豫皖革命根据地。从这集开始，我就给大家详细的讲述鄂豫皖苏区是如何建立的。曾经参与鄂豫皖苏区建立和发展的郑位三曾经说过这样一段话，他说：“知识分子多数出身于地主富农家庭，知识分子很大数量参加了革命。”就把地主富农家庭分化了，这一分化对地主不利，地主孤立容易打倒。这一分化，农民就勇敢了一些。假如一个村有二十家地主家庭的知识分子，十家地主子弟参加革命，这就把地主分成了两种家庭：有儿女参加革命的家庭和没有儿女参加革命的家庭。这一分化，地主的秘密也就全都知道了。农民看到很多地主子弟参加革命。胆子就会大一些，勇敢一些，这是当时革命迅速搞起来成与不成的主要关键。参加革命的知识分子越多，剩下的地主就越孤立，农民的胆子也就越大，这样革命就迅速的很快的很。这段话清楚的点明了鄂豫皖苏区革命的烽火，最早是来自于大别山区的这批年轻的革命知识分子回乡点燃的。辛亥革命之后，中国的王朝体制。已经彻底的被民族国家体制所取代，但是近代意义上的民族国家体制在中国并没有能够落地生根，它深陷多重困境和危机之中。当国人面对民族和国家危机的时候，他们对于危机的看法、估计、认识和了解迥异。有些人认为这些危机并不迫切，可以渐进去解决，但是绝大多数人认为中国面临的是一个全面的危机。各个领域的危机犬牙、啊、交错，极度的复杂，所以这个全面危机必须全面的解决，而且还要尽快，因为已经没有足够的时间和空间来等待。那么要解决的方法只有进行社会革命，而这个社会革命又必然是全面的。但是彻底意义上的社会革命是不可能自发产生的，一般来说，只有从传统的社会结构中分离出来的革命知识分子，才能承担起。这个艰巨的历史使命，因此呢，五四年代的革命知识分子，正是他们怀抱着道德理想主义的追求，在民族危机面前，逐渐的左倾激进化，普遍寄希望于西方文明之外，寻求一种自强的道路。他们希望不但能够跃进和质变，而且还能够大幅度的飞跃，迅速的赶上世界现代文明，并且能够成为世界现代文明的强国。也正是因为这种想法，他们很多人就转变成了革命意志决定论者，并且选择了马列主义的意识形态以及中国共产党的政党组织。关于五四运动前后马克思主义在中国知识分子群体中盛行的原因，很多人忽视了马克思主义理论所享有的科学的光环。我们应该注意到，五四年代在中国盛行“科学”这两个字。当时盛行的是一种唯科学主义。马克思主义理论一方面用非常美好的共产主义的远景去吸引民众，激发民众脑海中类似于宗教信仰一样的追求终极幸福的共鸣；另外一方面呢，马克思主义又有一套完整的科学理论，这就使得马克思主义理论具有了感性和理性上的双重结合。这就对当时对现实极度不满。极度渴求幸福、渴求真理、科学的中国民众产生了极大的吸引力。无论是知识分子阶层，还是普通的工人、农民阶层，而正因为马克思主义理论是一套完整的科学理论这个面目出现的，因此就让具有思考能力并且渴望科学的理性的中国的青年知识分子普遍接受和信仰了共产主义。1 9二4年，陈公博在他的硕士毕业论文中就非常有预见性的认为，中国的共产主义虽然还很年轻，但它一定会非常迅速的风靡全国。所以，我们说，中国共产党所领导的革命最初呢是城市知识分子的运动，后来才转移到了乡村，成为了一场乡村革命。在这其中，从传统社会结构中分离和背叛出来的革命知识分子起到了主导作用。不过，这批接受马克思主义的知识分子，实际上包括的是两代人。一代人是指那些出生在十九世纪末以及二十世纪初的旧乡绅家庭，受到过良好的传统教育，又在大城市生活，接受新式教育。他们在吸收西方思想的过程中，经历了新文化运动和五四激进主义反传统思想的影响，所以他们皈依了马列主义的社会理论，在实际行动中书写、翻译。呼吁与传播，这批人，他们接受马列主义，是在已经了解了西方其他哲学思想之后，同时也对马列主义的来龙去脉有了深刻的认识，他们才选择接受和传播马来主义。而另外一代人，指的是生活在一九一零年之后的乡村，他们有的接受私塾教育，有的接受新式教育，更多的呢，则是国民党掀起免费乡村师范教育的受益者。他们一般在中小城市接受的中等教育，他们是通过左翼刊物以及社会学入门而了解马列主义的。他们所了解的马列主义学说更多的是列宁主义，是经过第一代共产党人选择、消化和锤炼的理论。所以，这两代人无论是在马列主义理论、具体的革命实践以及对革命实践的经验教训进行总结的时候，都有着相当的不同。鄂豫皖苏区的革命也是由革命的知识分子点燃的。这批来自于大别山区的革命知识分子，绝大部分实际上是第一代人，也有不少第二代人。他们大多数是来自于地主和富农家庭，因为只有有一定经济能力家庭出身的人，最初才有可能为了改善自身以及自家的处境而去外地求学。他们在外地城市读书求学的过程中。接触到了马列主义的意识形态以及政党组织，所以回乡干革命。那么这些革命知识分子至少在1927年之前，他们的活动重心都在城市，大多数是在武汉求学，其次呢是安庆、芜湖、上海、南京、北京等城市。当然，我们之前提到的六安也吸收了不少这些来自于大别山区的革命知识分子活动。他们大多数人在城市。以合法的身份进行城市秘密的串党串团的工作。我们都知道，湖北最早的共产主义小组是武汉共产主义小组，这是1920年秋由上海方面的推动下成立的。早在1920年8月，日本归国的上海早期共产主义小组成员李汉俊就写信给他的朋友董必武、张国恩，商约在武汉地区组建中共组织，领导武汉地区的革命活动。董必武和陈潭秋商量之后，也表示赞同。随后呢，曾在广东从事社会主义思想宣传的上海共产主义小组成员刘伯垂，受陈独秀的委派来武汉阻党。他找到了董必武、张国恩、陈潭秋、包惠僧、郑凯清等友人商谈，征得他们的同意之后，大家集体加入共产党，以他们几个人作为基础，成立了武汉支部。在这个支部最初的成员中，除了郑凯清以外，其他五名成员基本上都属于我们之前所提到的第一代知识分子，其中董必武、张国恩、陈潭秋、包惠僧四位来自黄安和黄冈，同乡好友的关系密切，他们多利用私人影响以及关系同气相求，一拍即合，成立了共产主义小组。实际上，无论是北京、上海、武汉还是其他地方的共产主义小组，在最初和信仰是没有关系。包惠森后来的回忆文章就这么写道：“他说，当时这些知识分子因为马克思主义知识太少，了，所以多数同志几乎是先当了共产党才学习马列主义。而且一般同志的思想情况是以反对现状、憎恨政府是主要的。至于社会主义的前途、共产主义的远景，都有可望而不可及的感觉。”郭树深晚年的时候也回忆说：“他1922年秋天考入武昌高等师范学校。”在全国的反帝反封建革命浪潮中，走上了进步的道路，但由于没有学习和研究马克思主义的理论，因此基本上没有无产阶级社会主义革命的觉悟。这估计是当时革命知识分子的普遍性特点。张国焘在后来也写过这样一段话，他说：“五四运动前后，一部分激进的学者和青年开始仰慕俄国革命，倾向社会主义。那些参加中共的青年，实际上。”并非真正的共产主义者，他们对马克思列宁的学说既无研究，也无所谓的信仰；他们对于苏联和共产国际的理论和实际也是一知半解。那批青年几乎都是对于中国的积弱和腐败怀抱着痛心疾首的心情，他们心目中所憧憬的是一个独立、自由和富强的中国。张国焘的这段话非常中肯地描述了当时中国青年知识分子的状态。可见，五四年代的知识分子的普遍左倾激进化，最初其实和马列主义无关，他们中更多的是受五四以来难以忽视的激进民族主义以及反政府思潮的刺激和影响，他们迫切的需要寻求一条非西方、反西方，而且超越西方的道路来解救中国。在寻求的过程中，他们之后才似懂非懂的皈依了马列主义，信仰马列主义的终极目标。可是他们对此实践的途径，在刚开始又主观理解的极为简单，只仅仅确信这些目标一定会实现。至于代价以及会不会产生革命运动中的异化问题，他们考虑的并不多。但这个特点是年轻人的共性。我们认识这些是为了更加全面和客观的了解那些中国早期的青年革命者，并不是说我们就小看他们的自我牺牲精神和革命英雄主义。只有全面客观的了解他们，他们身上的那种对国家民族的责任感以及大无畏的牺牲精神，才能真正的被我们后来人所继承和发扬。武汉共产主义小组成立之后，其主要工作是组织领导社会主义青年团、马克思主义学说研究会和妇女读书会，这些组织基本上都是中共的外围组织，具有准中共的成分。根据包惠僧的回忆。这些团体吸收成员的办法是以同志们的个人关系进行的，比如陈潭秋是武高毕业，他就负责吸收武高方面的进步学生；包惠僧是医师毕业，他就负责吸收医师方面的进步学生。而且呢，早期武汉共产主义小组的成员很多人都是教师身份，他们的本职工作就是教书育人，因此呢，也利用师生关系发展党团员。正是在这样的客观情况下。很多来自于大别山区的学生身份的知识分子，就先后加入了中共早期的党团组织，成为了中共革命早期的火种。同时，这也意味着，早期在武汉的中共组织，主要是以学生知识分子为主，尤其是在学校就读的大学生、中学生和师范生为多。因此，与其说中国共产党早期是一个无产阶级政党，倒不如说它是一个地地道道的知识分子政党。在国共合作之前，中国共产党吸收成员的门槛是比较高的，而且是秘密状态，所以就导致中国共产党党员人数增长非常有限，而且基本上都是以学生、知识分子为主。国共合作之后，中国共产党有了国民党的大力帮助，这才可以大力的发展党员，所以人数有了一个剧增的过程。那个时候有一种说法，凡是同意国民党政纲的都可以加入国民党，所以被称之为入民校。凡是在斗争中有很好表现，并且要求更高的，则引进到共产党，被称之为升大学。这里名校指的是国民党，大学指的是共产党。那么，在中国共产党建立的早期是如何发展党员的呢？张国焘的夫人杨子烈在他的回忆录里给出了他是如何加入中国共产党的。从他的这个例子里，我们就可以看到当时中国共产党所发展的特点。一2年2月。湖北女子师范学校爆发了女子学潮，这其中呢，经历了一个从罢课到争取复学的过程。杨子烈、徐全直、夏之许、陈炳南、庄友益这五个人是学潮中最激烈的五位女学生，因此遭到了学校开除。在此期间，他们在中共党人的支持下，曾经多次和校长王世玉以及省教育厅交涉，但都没有复学成功。最后呢，是由武汉著名的新派担任中华大学校长的陈实出面调停。调停的结果是校长辞职，五位学生也离校，搬到陈实校长的家里，聘请良师继续上课。上课期间，由董必武、陈南秋等有着中共党员身份的教师继续为他们开课。而这五位激进的女生，依然像在女师一样，每天照常上课，很少外出。在董必武、陈潭秋的教导之下，他们开始阅读一些马列主义的小册子，对共产主义开始发生了兴趣。这种平静的日子过了近半年。有一天，根据杨子烈的回忆，大概是星期天的下午，陆晨先生（陆晨当时是黄冈籍立群书社的成员，中共党员），他突然找杨子烈单独谈话，大意是说，共产党已经在上海成立，湖北区组织也已经成立。他和陈丹秋先生两个人愿意介绍杨子烈加入中国共产党作为党员。陆晨当时说：“我们深信你是勇敢能干，富有牺牲精神，将来能为改造社会、为大众谋福利而奋斗的女同志加入党，在武汉你是第一人。希望严守秘密，不能对任何人讲。”直到这个时候，杨子烈才知道中国有共产党，而且可以正式加入成为党员。至于另外四位女生是否也在此时入党，还是稍后的时候才加入了共产党，她们彼此之间需要保守秘密，从来没有相互谈论过这些事情，所以杨子烈也无从得知。不过呢，另外四名女生后来都加入了中共组织，但是具体入党的时间已经无从可考。所以从杨子烈的经历，我们可以看到，中国共产党在当时利用在学校的影响力。极力地吸收那些最激进、活动能力超强的学生知识分子入党，但是这个过程是秘密的。不过，早期中国共产党发展的这种秘密性和缓慢性也有一定的好处，那就是早期加入中国共产党的相当一批青年知识分子，他们是经过一定的学习、思考和比较之后，才选择了共产主义。其中一个最典型的例子，就是当时湖北恽代英。以及立群书社的成员，我们之前已经专门讲过恽代英，他是中国革命青年的一盏明灯。早期的恽代英，他是深受无政府主义和库鲁鲍特金的互助论的影响，所以呢，他就组织了武汉地区最早并且有着很大影响的学生社团互助社。互助社提倡的是自我修行。后来呢，在恽代英的倡议和积极筹划之下，创办了武昌立群书社。作为传播新文化和试验共同生活的基地，这个基地主要是代销进步刊物，进行社会活动。它的主要成员呢有恽代英、林育南、魏以新、廖焕新、李伯刚等人。他们主张通过利群助人、服务群众为宗旨来改良社会。利群书社在当时是武汉地区非常重要的社团，它的成员主体多以中华大学的学生为主，人数庞大，影响不小。武汉共产主义小组的成员自然就多加注意。那武汉共产主义小组成员最初就准备吸收恽代英和他领导的立群书社的分子，希望他们加入早期的中国共产党。不过呢，立群书社的这些成员们，他们热衷搞新村运动、办书店、注意个人自修，每个人看上去都像清教徒似的，不容易让人接近。而且呢，共产主义小组的一些成员认为恽代英和立群书社的分子。是小心小眼、小手小脚，不满意现状又怕革命没有出息，应该将他们放弃。为了恽代英本人，当时也并没有决定要接受马列主义。当时的恽代英和立群书社的成员一般是不鼓吹革命的，他们认为革命只是群众情感的暴烈，革命收不到好的效果。那么恽代英的思想是如何发生转变的呢？当时立群书社经费经常的运转不灵。社会改良运动基本处于失败的状态。正当恽代英和立群书社的成员极为苦闷的时候，上海新青年社让恽代英翻译考斯基著的《阶级斗争》一书，稿费不菲，这无疑是雪中送炭。恽代英自然是满口答应。当其翻译了考斯基著的《阶级斗争》一书之后，恽代英又在北京见到了李大钊，因此他的思想上发生了重大的变化。回到武汉之后，就筹备建立了共存社，主张以阶级斗争的手段改造社会。尽管这个时候的恽代英还没有完全决定接受马来主义思想，但他已经认定阶级斗争是改造中国社会的理想工具，已经放弃了改良主义的期盼和诉求。再加上和恽代英一直是志同道合的好友，李玉南加入中国共产党，这对恽代英的影响非常大。李玉南是中共共产党早期重要的领导人，他也是林彪的兄长。1922年，黄冈籍的立群书社的骨干分子李玉南，他作为武汉的学生代表，前去参加了共产国际举行的远东弱小民族会议。返回武汉之后，他的思想就发生了彻底的改观。他主张取消共存社，加入中共的党组织。而思想已经发生转变的恽代英，也随之同意。就这样，在恽代英、李玉南这些早期立群书社骨干的感召之下，立群书社的其他成员也都自愿和分别的加入了中国共产党。这个时候，恽代英和李玉南他们都普遍认为，要成就拯救中国的理想事业，非由群众鼓动起来，共同改造这个社会不可。而最彻底的改造中国社会的模式，莫过于社会革命。如果说恽代英、林育南和立群书社成员们早期崇尚改良主义是一种历史进化论，那么他们选择无产阶级革命，就意味着他们转向了历史顿变论。在我们理解和认识恽代英他们这批人的思想转变的时候，我们首先要明确的看到，他们这群青年知识精英群体身上的那种强烈的历史使命感和民族责任感。正是在这种使命感和责任感的推动之下，他们最初是想通过改良主义的路径来作为改造社会的落脚点，但是在实践的过程中，由于中国社会问题的积重难返，所以他们不断的遭到挫折，甚至濒临失败。那么这种挫败感对于青年人的打击是巨大的，这就放大了他们对于社会体制、社会制度的不满情绪上。他们认为社会制度的崩坏。是阻碍中国进步的最大桎梏，因此，他们中间的很多人就会越来越激进，越来越想从根源上来解决中国的社会问题。而彻底解决中国社会问题，阶级斗争是最好的简化版的道路。而阶级斗争所要达到的共产主义的最终目标，又具有极其完美的特性。这自然对于感性的、怀有理想主义的青年革命知识分子。充满了吸引力。除了武汉以外，当时安徽的安庆、芜湖、六安都有中国共产党共青团的活跃发展。像早在一九二一年，合肥籍的蔡小舟，当时在安庆第二模范小学及省立第一师范任教，因为受到陈独秀的影响，大约在一九二一年春天，利用师生关系，在他的学生中就发展了三四十个团员，其中就有。后来，黄埔一期中的共产党员彭干臣、许吉慎等人。不过呢，因为不明原因，没有得到中共党中央的承认。其成员都参与了安徽的学生运动，后来因为军阀的镇压，基本上处于散落状态。两年之后，陈独秀又派柯敬师重整安徽的团组织，但是效果也不明显。1925年，日本留学归国的安徽人高语罕是陈独秀的同乡故友。他归国之后，在芜湖五中等学校教书。他利用师生关系，为陈独秀在南京、安庆、芜湖等地物色一些青年，发起社会主义青年团的组织，这陈独秀筹划在各地组织共产党小组的安庆的联系人。在蔡小舟、高语罕的影响下，在安庆、芜湖等地读书的大别山区的知识分子王步文、舒传贤、许吉慎、周范文、王义长、薛周汉等人。基本上都入团入党，走上了中共的革命道路，其中不少人后来成为鄂豫皖苏区建立的著名领导人。